0: Minotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
0: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasierski. Miłosławo, witamy ponownie w odcinku. Ach, dziękuję za takie witamy. miłe
0: słowa. Chłopaki. Czy jesteś już zdrowa? Jestem już zdrowa, ale zaraz wjeżdżam na wakacje, więc. Znowu, cię nie <laughs> Znowu mnie nie będzie. Znowu mnie Jadę do Hiszpanii.
1: Ale mi się podoba, że zadajecie takie pytania, jakbym nie wiedział. To
2: jedziesz
0: prawda. do Hiszpanii? Czyli rozbijasz Włochy. Omijam Włochy. To tak. no jeszcze nie wiadomo, co będzie wirusy. za dwa tygodnie, wiecie. Mm,
1: nie, no wszystko ten... będzie dobrze. Tam jest kontrola. zdrowa i wypoczęta. Tymczasem ja bym chciał złożyć pewną poprawkę, sprostowanie dokładnie, w związku z naszym ostatnim odcinkiem, na którym cię miłosłowo nie było, ale byłeś tym macie i rozmawialiśmy Co zrobiliśmy złego? No, Chyba nic, ale zastanowiła mnie dodatkowa informacja, którą znalazłem na temat ptaków w nocy, czyli Harley Quinn, ponieważ mówiliśmy, że. Jeżeli chodzi o choreografię walk, to jest to wręcz imponujące, jak bardzo ją spartolono, a jest to jednak film superbohaterski. No i okazało się, że za tę choreografię walk w tym filmie odpowiada Chad Stachalski. To jest człowiek, który zrobił Johna Wicka, a wcześniej mhm. odpowiadał za kaskaderów i choreografię walk, między innymi w Matrixie. A po tym fenomenie i sukcesie Johna Wicka założył firmę, która zajmuje się kaskaderami i choreografią sztuk walki, całym tym, tymi sprawami. No a w Johnnie Wicku była fantastyczna ta choreografia no to walk.
2: ten film się na tym głównie opiera i na tej takiej mitologii jakiejś mafijno-mafijnej. <głos> tak, mafino,
0: <-mafiny. głos> mafino <-mafiny. głos>
1: i zabójców i kogoś tam tak, jeszcze. Tak, fajne i bardzo. No, no i to jest jedyny...
0: Ale też takim mrugnięciu oka chyba.
1: Jasne, ale to jest jedyna poprawka do tego zeszłotygodniowego odcinka. Bo
2: ocena po... tych walk jest... pozostaje.
1: No właśnie, mimo że dowiedziałem się, że oni mieli takie fajne podejście, że nie chcą, żeby te bohaterki walczyły jak faceci, tylko muszą walczyć inaczej, bo kobiety jednak będą walczyły w trochę inny no sposób to nie znaczy, że muszą walczyć faceci. beznadziejnie. No właśnie, ale nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale jak czy chodzi tego poziomu specjalista mógł
0: to ze. No,
1: nie wszystko, bo ja trzymam bardzo mocno kciuki za drugą część Wonder Woman. No
0: tak, to prawda. Trzymamy to wszyscy. Wszyscy trzymamy.
1: Bo no. wszyscy lubimy chyba pierwszą. Ja lubię. Ja tak, Miłka ja najmniej ja tak, lubi.
0: Lubię najmniej, tak.
1: A jej znanie A chyba ja w tym wypadku liczy się Najbardziej. Czyli Miłka ma dwa głosy. No to jest remis. No to jest remis, A Dzisiaj będziemy rozmawiać nareszcie, bo czekaliśmy na ciebie Miłosława. Dziękuję. To jest kolejny ukłon w twoim kierunku. na Bardzo, o nowym, Och, jak się wzruszam. Cieszę się o nowym papieżu. Będziemy rozmawiać o polskim papieżu, czyli Patryk Wega i jego berboy później Mathias i Maxim, odbraci nie, od braci Darden. Chciałeś. Co ja no mam to z tymi braćmi tak.
2: Darden? Że... Zewiedoland. Zewiedolan.
1: Zewiedolan.
0: Może, że męskie imiona dwa się łączą w takie braterskie. A może, to, cię jest po prostu taki, prowokuje.
2: to jest taki kanadyjski papież
1: kina. Ale, zdaje się, ale młody,
0: idealnie do że młody pierwszego Achmed, sezonu.
1: który był niedawno w kinach Braci Darden, był lepszym filmem. Ale koniec hmm. będzie polski fenomen, czyli kontrola. I raz, że fenomen, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń na YouTube, bo to pewnie już grubo ponad 30 milionów, jeżeli chodzi o wszystkie siedem odcinków. No ale też zaskakującą sprawna realizacja zaledwie 20-letniej autorki z warszawskiej szkoły filmowej. to dzisiaj.
0: Otwierającej drzwi do kariery prawdopodobnie już. Za niedługo podpiszę z jakąś tajemniczą platformą działającą na polskim rynku kontynuację w serialu, który będziemy oglądać pewnie już na komputerach i w telewizji.
1: I to mogłoby wystarczyć jako ten podcast, bo powiedzieliśmy coś o każdym z tych tytułów, a teraz powiemy <głos> to dziękujemy. znacznie więcej.
2: Kinotok Serial
1: na początek Obiecany Nowy Papież, serial z recenzją, którego czekaliśmy bardzo długo, więc po części będzie to oczywiście recenzja, ale też jak zawsze dzielenie się naszymi wrażeniami na temat tego drugiego już serialu Palo Sorrentino, czyli genialnego Włocha, człowieka, który ma na swoim koncie Oscara, któremu zawdzięczamy La Grande Bellezza, czyli wielkie piękno, jeden włoski tytuł, który wszyscy chyba znają, bo we Wrocławiu ten film był wyświetlany niepoliczoną ilość razy, między innymi na Festiwalu Nowe Horyzonty we wrocławskim rynku podczas lipcowego, gorącego wieczoru gdzie rozsiadali się na nagrzanym bruku i oglądali z wielką przyjemnością tę tak, piękną, głęboką imprezę.
2: Pamiętam, że mój przyjaciel z Watching Clothes, Dominik Sobolewski, którego pozdrawiam oczywiście. Ja również pozdrawiam. Miał, ja pozdrawiam. miał do mnie bardzo duże pretensje, że nie mógł obejrzeć wielkiego piękna na wielkim ekranie w rynku, gdyż akurat wtedy miałem urodziny. <grym, <grym, <grym,
1: I przez to urodziny, ci mówił?
2: Tak, jak że mógł, przy, mógł pójść na ten film, a tak to ja tutaj jakieś imprezy organizuję. A mogłeś
0: zacząć i swoje swoje. No. Starzenie. No Soretyno idealnie się nadaje na biforki. O Zdecydowanie.
1: No zwłaszcza wielkie piękno jest w zasadzie stworzone po to, żeby na oglądać na biforze. Na
0: wrocławskiego rynku. A
1: później na ten trudny następny dzień można obejrzeć młodość, czyli taką opowieść o starości. I, jak I sobie bólach życia. Z tymi bólami życia radzić.
2: A teraz można też obejrzeć nowego papieża. na zapętleniu. Myślę. No właśnie, to
1: pytanie do was, czy uważacie, że dobrym pomysłem byłoby zaczynać jednak od młodego papieża, a następnie obejrzeć nowego papieża, czy jeżeli ktoś młodego papieża nie oglądał, mógłby spokojnie pominąć, żeby być w dyskusji, to od razu obejrzeć myślę, nowego że, papieża.
0: Myślę, że przez to, że czekaliśmy prawie 4 lata na kontynuację, czyli na nowego papieża, to trochę wszyscy jesteśmy tacy wybici z tego, co się wydarzyło w pierwszym sezonie. Jeżeli ktoś nie, tak jak ty, pewnie no ja Maciek jestem, w kontynuacji bo... oglądał jeden sezon po drugim, to pewnie tak jak ty i ja. Trochę nie pamiętaliśmy, co się wydarzyło w pierwszym sezonie. Mieliśmy kontekst, ale takie konkretne wydarzenia, one się zatarły. Cztery mhm. lata to jest naprawdę długo, no tak naprawdę 3 lata.
2: No właśnie moim zdaniem można spokojnie ominąć.
1: Moim zdaniem też można spokojnie ominąć i być może masz rację, Miłka, że właśnie o to chodzi, że minęły 4 lata i, i jakiś tam bagaż doświadczenia pierwszego sezonu nie był mi niezbędny, żeby zająć się drugim sezonem. Więc teraz uwaga, bo prawdopodobnie pojawią się spoilery w najbliższych zdaniach, które będziemy wymawiać, bo będziemy ale trochę osadzać czekaliśmy już Być na może, ale odcinek. gdyby ktoś tych spoilerów nie chciał usłyszeć, to proszę przewinąć o około minutę. No to tam już tych Albo spo... 25. Albo 25, ale lepiej <laughs> o minutę. Raczej już tych spoilerów się tam więcej nie pojawi. Krótkim słowem wstępu jest tak, że postać pierwszego młodego papieża, z pierwszego młodego papieża, grana przed Juda Leo w tym momencie jest w stanie śpiączki i tak otwiera się drugi sezon.
2: Tak, Leny Belardo, czyli plus trzynasty, Zapada w śpiączkę w ostatnim odcinku, a właściwie ma, nie wiem,
0: to, to, jest nie, to jest chyba to jest jakiś tak?
2: w, wylew, zawał, Udar. cokolwiek, ma, ma, jakąś, ma jakąś bardzo poważną chorobę, zapada w ostatnim odcinku tego Pierwszego serialu. Potem się dowiadujemy, że miał przejść y, kilka operacji, że te przeszczepy się nie przyjęły. Operacji I serca. Tak, operacji serca. No i, Tam i... jest nawet
1: taka śmieszna scena. Wybacz, że wchodzę w słowo w pierwszym odcinku drugiego sezonu, w którym lekarze, kardiochirurdzy wprowadzający to nowe serce mówią: hehe, to zabawne, to jest serce muzułmanina.
2: Ja nie wiem, czy to jest drugi sezon. To jest jednak, wydaje mi się, zupełnie osobna rzecz. W I sensie... tak,
1: jak mówisz, traktuje to y, HBO GO, gdzie ten serial no. można obejrzeć, ponieważ... Tam jest na...
0: pierwszy sezon.
1: Ta... Nie, nie, nie. Tam w sensie są... tam się
0: nazywa to też w ogóle na internecie jako pierwszy sezon, że nowy i młody A. papież są traktowane jako osobne produkcje.
1: Tak, i tak samo traktuje te produkcje HBO GO. Natomiast... I, i,
0: i myślę, że też trochę tak wskur... traktuje to, wskur... to jest
1: Może, ale we współczesnym rozumieniu seriali to jest jednak mm. drugi sezon, bo patrząc no tak. chociażby na serial Detektyw, mimo że obsada się zupełnie zmienia, temat się zupełnie zmienia, twórcy to jest pozostają... 2. Dokładnie.
0: I... A co ciekawe, ten serial drugi sezon miał odsłonę w Wenecji na festiwalu, i żeby uratować sytuację i nie zaspoilerować. dwa odcinki, ale trzeci i siódmy. Jako takie rozegranie, żeby nie sprzedać już do szerszej wiedzy, co się faktycznie wydarzy w drugim sezonie, bo wiedzieliśmy, że będzie nowa postać papieża, ale w jaki sposób ta konstelacja zostanie rozegrana, nie wiedział nikt. Do samego końca, bo przypomnijmy, że jeszcze.
2: dwóch nowych papieżów. Do
1: najważniejszych festiwali filmowych w Europie wrócimy za moment. Teraz nowy papier tym nowym papieszem będzie Sir Brannox, czyli postać kontrowersyjna z uwagi na swoją przeszłość rodzinną, ale też bardzo odpowiednia z uwagi na to, że jest zwolennikiem drogi środka. A ta druga środka jest niezbędna, ponieważ znany nam z pierwszego sezonu, czy też z pierwszego serialu, jak chyba będziemy mówić, kardynał Wojelo mówi, okazuje się, że on nie za bardzo może zostać papieżem, ani jego konkurent nie może zostać papieżem, ponieważ konklawę nie dochodzi do żadnego kompromisu.
0: I trzeba też przypomnieć, że wcześniejszy papież, Julo był bardzo konserwatywnym papieżem. Nie, no to, i w odpowiedzi... to mało powiedziałem,
2: był radykałem totalnym. <śmiech>
1: Ale jednocześnie przebojowym, magnetycznym, tak. charyzmatycznym, Młodym,
0: fascynującym. Młodym,
2: bo to jednak kontrastowało ze sobą tak bardzo mocno w tej postaci, która była z jednej strony wy... na wskroś współczesna, z drugiej strony na wskroś konserwatywna i wręcz taka no, zamordystyczna w tym swoim konserwatyzmie, bo on nie, on nie pokazywał, że coś może pójść po, nie po jego myśli. To musiało być zawsze od A do Z zgodnie z jego widzeniem świata, a jego widzenie świata no, Nie jest liberalne, lekko mówiąc. A co ciekawe, to
1: to... w jego wykonaniu naprawdę Pasuje. nie jest przesadą. Ta. Bardzo ładnie powiedział przy okazji premiery pierwszego sezonu, a później to mi przypomniał przy okazji premiery drugiego nasz znajomy Jan Pelczar. Mówił, że gdybym spytał mnie 10 lat temu, czy to możliwe, że w 2015 2016 roku będę oglądał serial o papieżu i on będzie faktycznie o papieżu, a nie o czymś, co dzieje się dookoła, że będzie to najbardziej seksualne Serial nie tylko roku, ale jakikolwiek, który w ogóle widziałem, to czy bym w to uwierzył? No i odpowiedź brzmi... No nie. No naprawdę bym nie uwierzył. Ale, A ten serial taki jest.
0: Ale jeszcze w tym roku, tak naprawdę w 2019 mieliśmy film dwóch papieży, który też mówił o przełamywaniu tego konstruktu papieskiego, bo pojawił się papież liberał, ale też był ten papież konserwatywny. I tutaj Julo tak świetnie wpisuje się trochę w film dwóch papieży, bo on te ar artefakty tak strasznie kocha. Nie tylko artefakty religijne i ten fundamentalizm związany z Biblią i religią, ale dosłownie te złocenia, lektyki, i to wszystko, co wydaje się abstrakcyjne w 2020 roku, on sobie szczyci te czerwone trzewiki, które się pojawiły jako symbol w dwóch papieżach. Tutaj właśnie Julo wraca nawet dosłownie niesione na tej lektyce, no, tym złocie. nowy
1: papież, czyli Sir Brennox, to też jest przecież dandys, jakich mało. <laughs> I z przyjemnością i wielkim wdziękiem nosi te czerwone
2: okasyny. A i białe szaty. Ale on nosi jednak zamszowe. A Judlo
1: nosił jednak ze skóry. Zamsz to też skóra. Ale no, <laughs>
2: Innej, innej
0: skóry.
1: Tak, tak, zakierowanej chyba. jakiejś skóry, tak. To Dandy, jak się ten, powiedziało, tak. ponieważ kto do niego dzwoni po rady modowe, nikt inny jak Meghan mm, Merkel, dokładnie. A on mówi, że załóż tę żółtą od Diora, będzie kontrastować z twoją ciemną cerą.
0: Co też na przykład podkreśla tuszem na oczach, który tylko zakłada do specjalnych okazji, gdzie nosi świetnie skrojone, białe garnitury i tutaj Sorrentina jak zwykle daje swój upust estetyzacji i te garnitury i ten materiał wpisuje się też świetnie w te wnętrza, jego bogate wnętrza, bo zanim zostaje papieżem, przecież jest e, brytyjskim arystokratą. No tak, no można byłoby się pałacu. pomylić, czy on jest
2: jakimś księdzem, rzeczywiście, mm. jak się go poznaje, bo to jest raczej taki właśnie, bardziej Lord z Downton Abbey niż tylko. tylko pijący trochę więcej bardziej uzależniony od narkotyków, <y, <śmiech> niż, 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 niż bohaterowie tych takich period dramas z
1: BBC. Ty mówisz, w ten sposób ja chciałem powiedzieć, że on ma tajemnicę i niekoniecznie chyba chciałem A, no, odpowiadać na pytanie, jaka to jest tajemnica, bo ogrywanie się wokół tego pudełeczka jest bardzo ładnym filmowym zabiegiem, jest. który pogłębia tę postać i budzi nasze automatyczne zainteresowanie, zwłaszcza, że John Ale Malkovich nie trzeba
2: tego do końca robić, bo który sam John tę Malkovich gra. jest wyjątkowo e elektryzujący.
1: Naprawdę dawno nie widziałem tak przyciągającej, przylepiającej do ekranu zagranej postaci. Jednocześnie silnej, jednocześnie pewnej siebie, pełnej intelektualnych frazesów, a jednocześnie takiej skruszonej. Pustej i słabej. I tak Pust... jak... Nie wiem, czy pustej, bo to
2: wydaje mi się... I to, jest jednak, to są jednak takie banialuki, które on gada ale I to tak jak... tylko ładnie to mówi. Mnie, nie, tak nie zupełnie mnie to nie przekonuje. Ale
0: tak jak Maciek powiedział wcześniej, że Julou jego postać jest taka pełna sprzeczności i w pierwszym sezonie i w tym drugim sezonie, to podobnie jest z Malkowiczem. On też jest pełny sprzeczności. Zestawienie tych dwóch bohaterów, oni są zupełnie inni od siebie, ale oboje tak charyzmatyczni i za nimi stoi zawsze taka trochę dziwna tajemnica ich egzystencji i takich emocjonalnych przybłysków, które dają na zupełnie innej Skali, więc aktorstwo no tak, oboje ale... są kompletnie. Natomiast,
2: no bo... natomiast mhm. obydwaj, odbydwu łączy coś, co, czego bym się nie spodziewał, to o czym ty wspomniałeś już wcześniej, czyli ta taka seksualność, która z nimi się łączy, z, z, mimo to, że Jude Law właściwie stawia tamę takiej seksualności na samym początku każdej relacji swojej, która powstaje między bohaterami, Malkowicz strasznie tak na granicy takiego, takiej, takiego dobrego, do, nie wiem, czy można powiedzieć takiego kościelnego dobrego smaku to robi, bo on pozwala przekraczać granice niektórym bohaterom,
1: no, bohaterom i sobie,
2: i, i sobie i te jego działania stoją tutaj w sprzeczności, mimo że tak naprawdę łączy je to, że są takimi ikonami, uosobieniami jakiegoś uwielbienia seksualnego też. Co
0: ciekawe, ta seksualność w ogóle w obu sezonach się pojawia bardzo mocno. Chyba jedyny bohater, którego tak nie dotyczy, to Vajello, który tą seksualnością, on ma, inne, on ma inne cechy, które nas uwodzą z ekranu, ale wszędzie, gdzie nie popatrzymy na jakąkolwiek konwencję, czy jesteśmy u sióstr zakonnych, czy jesteśmy u księży, biskupów, czy u papieża, czy też nad, wychodzimy w ten świat zewnętrzny, który się dzieje obok kościoła, tam Sorrentino cały czas bawi się tym seksem jako takim narzędziem. ostatnio przy tym Serbunok się dobrze. jeszcze
1: przez moment, bo to jest w zasadzie serial skupiony wokół niego i jakość tego serialu wyznaczy jakość gry aktorskiej Johna Malkowicza i napisanie tej postaci. Ona jest ciekawa, bo poza tym, że ma tajemnicę, którą Maciek odkrył, to ma jeszcze traumę, co też jest ciekawe, bo ta trauma, czyli śmierć jego brata w młodych latach, co ważne bliźniaka, bliźniaka Trochę... Przez
2: to nieakceptacja ze
1: strony rodziny. Tak jest, ale też... nie nieakce... samego siebie. Dokładnie, nieakceptacja samego siebie no trochę buduje nam tym postać właśnie takich sprzeczności, niepewności, bo... Kruchości. Mi się wydaje właśnie, że on nie mówi banialuków, że on ma do powiedzenia bardzo dużo mądrych rzeczy i potrafi wybić się na papieską i ludzką niepodległość, ale trochę nie może pozbyć się tego cienia brata. Czy zarówno śmierci tego brata, jak i dokonań za życia.
0: I to jest takie cudowne, bo on ma w sobie tą niepewność, która którą też przenosi na niepewność do Boga i takie zwątpienie w siebie i w wiarę, a wcześniej Julo miał tego antychrysta w sobie i też to to zaprzeczenie, który, na którym opierał się cały serial. Więc oboje dostają taką niesamowitą grę pomiędzy tym, co jest dla nich najważniejsze, ale co stawiają w ciągle w takiej dekonstrukcji filozoficznej. Jako te najważniejsze głowy Kościoła w końcu. Znaczy,
1: wydaje mi się, że to co udowadnia, że John Malkowicz jest znakomitym aktorem na właściwym miejscu jest cała jego rola, to na pewno, ale są trzy wybitne momenty w tym serialu, które porusza no To jest moment, kiedy Lord mówi nie. To okay. jest moment, kiedy spotyka się po raz pierwszy z kardynałem wojero a ten go przekonuje do tego, żeby zostać jednak ich papieżem. Robi tam taki wybieg retoryczny czy manipulacje w stosunku no, w do niego. No, tym jest mistrzem. No,
0: On jest mistrzem,
1: ale ta rola, zresztą cała ta rozmowa jest świetnie zagrana ze strony obu aktorów. No jest jeszcze ten moment tego finalnego przemówienia na bodajże Anioł Pański na Placu Piotrowym Johna Malkowicza, która no, też jest bardzo mocna.
0: To jest w ogóle fantastyczne ze strony castingu i ze, ze strony Sorrentino, że w obu tych sezonach dał nam no, taką. Taką, taki smak kosztowania gry aktorskiej, aktorów, których już dawno nie widzieliśmy, bo Malkowicz wraca, a Julo jest Malkowicz nie. Malkowicz
1: no, ulecha Majewskiego za moment. Wiedziałam, że to
0: powiesz. <laughs> w dolinie Bogu. Przepraszam, przepraszam. Ale tak, no, ja go już tak dobrze nie pamiętam z ekranu i cieszę się z tego powrotu, w którym on ma naprawdę dużo przestrzeni, żeby udowodnić, udowodnić jak świetnym jest aktorem. Ale I podobnie ten... z Julo, który też nie traktowany był na pewno tak poważnie, jak można, przynajmniej jak ja go traktuję po tej roli, którą pokazano
2: jest jednak też takim y, zgrywusem, bo obsadza w roli brytyjskiego arystokraty, amerykańskiego aktora, a w roli takiego skrajnie amerykańskiego jednak gościa, brytyjskiego z kolei aktora, który jak mówi ze swoim akcentem, to można byłoby się zastanowić, czy jest członkiem rodziny królewskiej. I to też jest takie właśnie granie, z, nawet ze swoimi swoim pomysłami castingowymi, nie? Więc... Y, więc tam jest dużo zabawy na poziomie castingu, no a który jest najważniejszym moim zdaniem elementem tego serialu, bo no, wszystkie prawda. praktycznie postaci są po prostu dobrane w sposób wybitny, naprawdę.
0: Ale myślę, że też ważne jest, że on je umiejscawia w takim przepychu sorentynowskim jak wielkie piękno. Gdyby nie, gdyby nie ta estetyzacja, to, to też nie miałoby tego oddźwięku, więc no, nie to wiem, wszystko ja się ta... składa w taką prawdziwą po prostu naprawdę doskonałą Ja bym chyba bazę. jednak
2: wierzył w te postaci, które grają. Sam kardynał Wojelo jest postacią niesamowitą, bo jest cynikiem, a jednocześnie jest chyba najbardziej prawdziwym bohaterem tego, tego serialu, bo mhm. on y, jako jedyny z nich Ma w sobie pokazuje człowieczeństwo. człowieczeństwo, te swoje prawdziwe emocje Mimo, że skrywane, stara się je skrywać głęboko, bo on jednak jest dyplomatą, jest idealnym dyplomatą. Myślę, że rządzący mogliby się uczyć od, od tego, jak, jak im być dyplomatą, żeby, żeby dobrze prowadzić politykę zagraniczną kraju. A z drugiej strony masz tą moją ulubioną, przynajmniej w drugim sezonie, Cécile de France, która jest tym rzecznikiem prasowym Watykanu. Pływy w tym z, w maskulinizowanym świecie są po prostu niesamowite, w jaki sposób ona z jaką ona sprawnością potrafi, potrafi się obracać w tym świecie, jak, je, jak wchodzić w te meandry tego Watykanu, jak, jak bardzo potrafi, no nie wiem, jakby to nie nazwać tego obrzydliwie, trzymać ich wszystkich za jaja, żeby, żeby kontrolować to, co się tam dzieje żeby kontrolować narrację, która według niej jest jedynie słuszna.
0: I to też jest ten sezon, chyba to, to ty lepiej pamiętasz pierwszy sezon, ale ten sezon też daje więcej miejsca kobietom, bo z jednej strony mamy tą bohaterkę, ale pojawiają się też emancypacje, jest sióstr zakonnych, która też jest takim ważnym elementem. Mm. No to tak, nie jedyny, było jedyny ten kobiecy
2: sezonie. element, który mi nie pasuje i mi nie pasuje generalnie ten element, jeśli chodzi o, i o pierwszy i o drugi sezon, to jest cały ten wątek z tą Ester, który w pierwszym sezonie, powiedzmy, że e, ma jakiś taki cel e, uduchawiający i... E, ale budujący postać Budujący mm. Piusa, to postać tak, e, Lo właśnie, ale a w drugim sezonie w ogóle tego celu już nie ma. Nie ma,
1: za to jest zakon świętej Teresy, czyli zakon, który jest takim służebnym zakonem w stosunku do kardynałów i powiedzmy tamtejszego Watykanu bo one gotują, naprawiają, załatwiają tego rodzaju rzeczy zresztą to udowadnia i protestują i protestują i scena z kardynałem Wojelo kiedy spotyka się z przedstawicielkami Zakonu Świętej Teresy kiedy tłumaczy im że niestety nie mogą odzyskać sprawnie działającego Wi-Fi ponieważ żeby je naprawić musiałaby przyjść siostra zakonna z Zakonu Świętej Teresy i to zrobić a tak się składa że te siostry czyli wy strajkujecie I ona pyta chwila to chcesz nam powiedzieć, że nie odzyskamy wi dopóki nie przestaniemy strajkować? Mówi, dokładnie.
2: <śmiech> no tak, ale kardynał Wojelo jednak, teraz nie wiem, czy mogę takiego spoileru daleko idącego użyć, ale w pewnym momencie jednak traci swoje stanowisko.
1: Nie, Tak, traci swoje stanowisko, ale też odzyskuje swoje stanowisko. Tak. Pięknie mówiąc do brata kardynała, wyjeżdżasz na misję do bodajże... Do Kabulu. Do Kabulu. <głos> tak. Dlaczego do Kabulu? Już nie,
2: już nie pierwszy.
1: Dlaczego do Kabulu? Przecież tam nie ma żadnych yy, księży. Doskonale. Nie będziesz musiał kryć niczyjej pedofilii.
2: Tak, no to jest w ogóle też ciekawa postać kardynał Asente, który mhm. nie, bez nie bez kozery jest też tak nazwany, bo rzeczywiście jest to po włosku coś, coś w stylu nieobecny, czy po hiszpańsku. Też taki dziwny bohater, bo już w pierwszym sezonie się dowiadujemy, że jest homoseksualistą i to w dodatku jest homoseksualistą prawdopodobnie praktykuje swoją orientację seksualną, że to, tak, że to tak powiem. A z drugiej strony okazuje się być najbardziej konserwatywnym i takim w swoim konserwatyznie takim zacietrzewionym i głupim, głupim człowiekiem, no i taki, jak, 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 u, jak uzyskuje też tą władzę szczególnie dużo. Jest
0: ukazana hipokryzja kościoła. W ogóle ten sezon, wydaje mi się, mocno się skupia na takich, jak pierwszy się nie skupia, na takich bardziej publicystycznych elementach, że wprowadza więcej tej tematyki i pedofilii, i homoseksualizmu w kościele, A. Ale polityki, która otacza taką. I fundamentalizmu główny, dokładnie. główny temat
1: tego serialu. jednak. Bo pojawia się postać Piłsa XIII, która jest w śpiążce, co ma wzbudzić pewną nerwowość w muzułmańskim tym radykalnym odłamie, który mówi głosem bohaterów tego serialu, ok, skoro on faktycznie może z martwych zmartwychwstanie, jakby nadal żyje, jest jakby takim świętym za życia czy świętym w śpiączce, no to w takim wypadku katolicyzm będzie się radykalizował. Zanim on się zradykalizuje, no to my musimy postępować musimy jeszcze ostrzej, musimy jakby wy wygrać tę zimną wojnę, która przestaje być w pewnym momencie zimna. jest Tylko właśnie. tak właśnie. Ten... Zostaje się gorąca, jest ta scena w Lord, którą mm -hmm. wspominałem, którą później na swój sposób rozwiązuje aktualnie panujący papież Sir Brenox, grany przez Johna Malkowicza. To jest w ogóle ciekawe, bo ten serial ma bardzo dużo wątków, bo jest ta rozgrywka Sprecznie. radykalizmu i jest to poszukiwanie drogi środka dla kościoła, którą reprezentuje Brenox. Jest ta droga Wojelo, który w sumie chętnie pójdzie każdą drogą, która jest w gruncie jego rzeczy... Jego drogą. To, jego drogą, ale ona też jest drogą środka, drogą rozsądku to powiedzmy. Ona jest drogą kościoła. Cała, bo on środka. tak naprawdę,
0: jego największy interes leży w jego instytucji. No
1: tak, ale ta instytucja jest taka jak i Wojelo, a Wojelo akurat jest zwolennikiem tej drogi środka. No jest postać, którą ty wspominałeś, czyli tej rzeczniczki Watykanu, która też tak naprawdę jest drogą środka. Jest
2: totalnie, oni, tak, oni, oni, się, oni się dobrze zebrali ze sobą, zresztą Wojelo i takimi można powiedzieć, no towarzyszami broni.
1: Jasne, Nawal, tam. Jest jeszcze ten wątek, który moim zdaniem jest niezbywalny, czyli wątek miłości, która ma być tą chyba ostateczną drogą środka, no bo jest ta miłość, o której mówi sam Ojciec Święty w stosunku nawet do rzeczniczki i ostawianiu granic, również z miłości. Jest miłość... Których sam
2: chyba nie do końca umie postawić. No chyba
1: umie, jednak A, w, w, chyba nie. w ostatecznym wydźwięku. Ja też
0: myślę, że jednak umie, że on...
1: Nie, nie. Delikatnie
0: przekracza granice, ale zachowuje jednak u, u nie, jeżeli, fundamentu. To... Jeżeli
1: chodzi o granicę miłości, to on się w niej mieści. On się nie mieści w granicach kościelnej miłości. A,
2: to tak. No, to, 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 to Tak to interpretując, to tak. Oczywiście. No,
1: cudownie. Jest Mamy ta miłość, miłość która... przecież Jelu do swojego podopiecznego, tak, który tak, choruje tak, na... A w
2: pierwszym sezonie nie. chyba też można powiedzieć o tym, że była jednak miłość jakaś między Wojela a tą Sister Mary graną przez Diane Keaton. Wydaje mi się, że to, jest, tak? to
1: jest też dosyć jasno pamiętam. zarysowane. Jest, jest też miłość do Piusa XIII.
0: Jest też ta miłość, która ma zbawić... E, fanatyczna. Tak. tak. Ale jest też ta miłość, która miałaby zbawić kościół fundamentu trochę z perspektywy problemu pedofilii, czyli otwarcie się na za ślubiny księży, która... Jeżeli... No to jest to drugie środka. Tak, ta no ale jest to, to, ale też jest to, to pokazanie, że ta czułość i miłość może w końcu roz, rozwalić ten najtrudniejszy problem od środka, bo żadne zakazy i żadne zmienianie drogi nie pomoże. Miłość no tak, bo jest pokazuje prawdopodobnie... ten,
2: ten, ten serial też jak bardzo dużo tej tej takiej fizycznej strony tej nie wiem miłości czy tutaj raczej namiętności doprowadza do upadku ludzi. Tak i frustracji idącej za tymi. Ale
1: rozwiązanie na to ma przecież sam Ojciec Święty nowy papież, który w wywiadzie z Dziennikarką mówi na sugestię o tym, że Biblia powinna zostać zaktualizowana i on mówi ale Biblia nie jest iPhone'em. iPhone jest aktualizowany co roku, a po dwóch latach trzeba go wyrzucić do śmieci. Sukcesem Biblii jest to, że od dwóch tysięcy lat nigdy jej nie aktualizował i ma się całkiem nieźle.
2: Pięk, piek, piękna, naprawdę, Rze rzekłem. naprawdę wspaniała, warto jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz powiedzieć, myślę o tym serialu, Jasne. o jego stronie technicznej, bo Formalnej znaczy nie, w ogóle. nie ma sensu mówić za bardzo o tym, że jest, nie wiem, dobrze przemontowany i ma ładne zdjęcia, takie pierdololo, natomiast w to w jakiś sposób to jest sposób są zainscenizowane napisy początkowe i napisy końcowe, to jest bardzo ważne, bo to jest właściwie sam bohater tego serialu. W pierwszym sezonie było to trochę mniej, bo tam, bo, tam było, bo tam jednak było to jednolicie bardzo zrobione. Te napisy początkowe szczególnie były za każdym razem takie same, a napisów końcowych nie było w ogóle. A tutaj i zainscenizowane są początkowe i końcowe, które wyglądają trochę jak jakieś takie wy wyprawki z bloopersów, a tu się okazuje, że to też są jakieś elementy
1: fabularne. To jest wyborne, te końcowe sceny na napisach, tak to jest naprawdę kawał świetnej roboty. I Ja wiem Maciek, że ty nie oglądasz za wiele seriali, ale to zdradzę ci. Nie. To zdradzę ci, że seriale co do zasady raczej nie instynizują scen początkowych no, sprawczyć. Tak, wiadomo, że tak. Nie, no to... się a filmy też tego nie robią to raczej. Udane, nie? Więc... To, co Solentino robi od lat i robi to świetnie. No, muzyka w tym serialu jest fantastyczna, tak, tak. zarówno ta z czołówki.
2: jaki, jak i czy dobrana, dobrane piosenki, czy muzyka oryginalna, tutaj wszystko się zgadza.
1: Tak, a muzyka oryginalna w ogóle mi bardzo pasuje, kiedy właśnie przemawia ktoś, czy kardynał Voyelo, czy John Malkowicz, kiedy swoje odezwy do narodu, czyli wiesz, te poważne monologi, wtedy grają dwa. Y, skrzypce.
0: Y, wiolonczele. Wiolonczele, Dwóch
1: tak. wiolonczelistów przygotowało muzy y, muzykę oryginalną do tego serialu i ona robi piorunujące wrażenie. I to też jest... Bo jest coś sentymentalnego i smutnego w smyczkach. I, zawsze, i to jest, zawsze było, tak, tak. Zawsze było i to jest bardzo silne w Tylko, że można przegrać.
2: Bo to jak, się, jak się no i właśnie, bo to... w stylu Hansa Zimmera, to potem mogło potem to... to <tom> jest słabo.
1: To jest Ograne fascynujące. Bo to od lat, bo prawda? Jak
0: opowiadamy o tym serialu, to sobie można pomyśleć, że on jest taki przeładowany, bo ma wszystko. Ma muzykę, która jest e, intensywna i no bardzo no, budująca. I później jeszcze tak ważne są te dialogi, na których on się opiera, które są niesamowicie geste. długie, tak, tak. wymagające, filozoficzne wręcz, takie prowokujące, widzę do skupienia to jest serial, ja który je nie że są pozornie,
2: jednak filozoficzne, bo nie, nie wiem, może, może to jest moje, może to jest moje spostrzeżenie, ale wydaje mi się, że sam Sorrentino trochę nie wierzy w to co niektórzy bohaterowie mówią specjalnie im piszę takie dialogi żeby oni sobie trochę paplali i żeby, żeby czasem przedłużać te sceny ale z drugiej strony, bo, bo można byłoby te dialogi napisać na trzy zdania, a można byłoby napisać ale na dłużej wiecie, I, on to, i on zawsze idzie w tą ale stronę on jednak, na dłużej. On, on tak pozostaje, tak samo, On w wielkim Na szczęście pozostaje, mam cytat. Ale mi się cytat.
0: wydaje, że, mi się, poczekaj, no więc... powiem, że on pozostaje wierny chyba troszkę też idei kościoła, bo jeżeli się przeczyta jakąkolwiek encyklikę, to Nie wiadomo, jest... co robić,
2: Sorrentino, ważne, żeby gadać. Tam, tam jest wierny no, przyszła... idei kościoła,
0: nie, nie, ale ja, w sensie nie, że jest wierny idei kościoła, że oddają jeden do jednego, ale jakby można zajrzeć do innego encykliki i zobaczyć, że ona jest z jednej strony filozoficzna i tak bardzo oddana wielkiemu mistycyzmowi Boga, ale jest też przeładowana zupełnie zbędnymi czasami no, zdajami, mhm. które budują po prostu taką wielką ekscytację tego, że to jest wielka przemowa skierowana do Boga i to też chyba są te wielkie prze... nie do końca może filozoficzne, ale oddające tą narrację kościelną. Zanim, zanim zacytujesz,
2: do dobrze. To... I zamknę tę moja, rozmowę. Moja, moja impresja, czy bar... Nie wiem czy impresja, ale nieważne. Parafraza? No, Bo wielu. Czytałem dużo, dużo ocen tego serialu, że on jest taki strasznie odważny w pokazywaniu hierarchii kościelnej. Dla mnie to, nie... to on pokazuje hierarchię kościelną właśnie tak, jak się powinno ją pokazać. W sensie jeden do jednego, jak ona moim zdaniem wygląda. Jeżeli to jest odważne, no to. To, co pokazywał na przykład Nani Moretti w Habemus Papam, to to było żenujące i słabe, bo, bo tam to niby miało być odważne, bo grali w siatkówkę. Tutaj odwagą jest to, żeby pokazać, że życie hierarchów kościelnych opiera się generalnie na intrygowaniu i chodzeniu po parku, bo oni to głównie robią Ale z drugiej i, strony... i tak to pewnie wygląda. Ale z z drugiej
0: strony... I
1: każdy z nich chowa jakiś sekret. Tak, Ale oddają też
0: sporo człowieczeństwa przy tym, jak a sekret, wiele to po tym Sekundę. Nie możecie kontynuować kolejnych za...
1: tematów, bo ja ciągle czekam, żeby nie zgodzić się z Maćkiem. No dajesz. Dajesz. No, więc po pierwsze, chyba nowy papież albo Wojelo mówi coś takiego po tym wystąpieniu w World, że... Papież tworzy symbole, a ktoś inny zajmuje się ich realizacją. I w tym wypadku Sarentino pewnie tworzy symbole za sprawą tego serialu, a realizacją niech zajmie się sam kościół i być może on jest lewakiem, ale wydaje mi się, że ten serial jest jego postulatem, materiałem dla kościoła. Słuchajcie, oto jest moja wizja współczesnego świata i roli Kościoła w nim. No tak. Zastosujcie ale
2: to, się. Ale to nie wynika z tego, że on jest jakoś przywiązany do kościoła.
1: Każdy, nie, nie stwierdził, każdy... że to jest po prostu super interesujący nie, no, temat, raz... który ale jednak
2: Paolo Serentino jest Włochem i to naprawdę ma duży wpływ wydaje mi się na tą całą sytuację. Nie ma, bardzo, nie ma za bardzo kina, które wychodziłoby z nie spod ręki włoskich twórców, które by tak mocno czerpało z religii albo tak bardzo mocno jej dotykało. Wydaje mi się, że... Nie no jasne, Włosi ale co mają... teraz? No to co... To, 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 no.
1: No, nic już. Nie, bo jak coś to zgoda. Jak coś to zgoda. Fajnie. Ja, ja jest tego nie zgadzam z tym zbędnym przegadaniem, bo mi się wydaje, że to nie jest, że to nie jest Ale to nie jest krytyka.
2: Aha. No dobra. Ja lubię jak się gadają. I sobie ale można nie... popatrzeć na ładnych
1: ludzi. Ale wiesz, grzegają. jak mówisz, paplanina, to, jest... to brzmi to pejoratywnie. Tak, no, no to paplanina w sensie pusta. pozytywnym. Bo... bo
2: może być paplanina, tak jak w Sorrentino w Wielkim Pięknie, kiedy Jeb Gambardella mówi bardzo nieciekawe rzeczy często, ale po prostu w to, w jaki sposób je mówi, jak układa zdania, to samo w sobie jest dzieło sztuki. A może być paplanina, tak jak jest w filmach w konkursie w Berlinie, w których nie da się tego słuchać, mimo że czasem mówią mądre rzeczy. Okay. Ale ja
0: też bym zaznaczyła, że to jest taki serial, który mnie. Prowokuje do tego, żeby zobaczyć tylko jeszcze raz. Niektóre odcinki na przykład muszę sobie powtórzyć, ponieważ, nie wiem, byłam Juka, zmęczona ale ja, i. Wybita. Ja mam nadzieję, że
1: ty nie rozwijasz jakiegoś nowego długiego tematu. Nie, nie, tematu. to do
0: tej poplaniny. Tak tylko jeszcze że, 15 minut. Że, że czasami. Czasami są tak, tak przeładowane te dialogi, że wymagają ode mnie większego skupienia no niż przyzwyczaiły tak, mnie seriale dotychczas. I powtarzanie ich sprawia mi przyjemność, więc dlatego oddaję jednak honory, że nie jest to tak proste. No to puste, ja tak robiłem tylko cały czas. Wymaga właściwie. wręcz ode mnie czasami powtórki, żeby być jak najbardziej no, no. w kwintesencji tego, co mówi do mnie Sorrentino. Dobrze, zekam.
1: ale ta formalna praca, którą Tarantino Sorrentino. Sorrentino wykonuje, czyli zarówno zdjęcia, muzyka, aktorzy. Wszystko. kadrowanie i wszystko, co się dzieje w, tej, w ramach tej sceny, w ramach tego kadru i jego własnej dynamiki sprawia, że nawet gdyby oni czytali listę zakupów, to to się będzie to dobrze oglądało. To, to,
0: to, to prawda i powinno się to oglądać na dużym ekranie. Na przykład dla takiej Oj, sceny totalnie. jak Sharon Stone, kiedy ona pod, przekłada <laughs> nogę z nogę, no Krzysztof, bo już miałam ten problem Kładzie na antenie.
1: Jedną nogę na drugiej.
0: Kładzie jedną nogę na drugiej i dzieją się tam gesty takie bardzo filmowe. Co? Jest to dzieją takie piękne. Oczywiście, są gesty nawiązujące do Oczywiście, nagiego instynktu. No, do czegoś innego mogłoby to nawiązywać. Jak pięknie Sharon Stone wygląda po tylu latach.
2: No, no, Sharon Stone jest elektryzująco piękna, a ten serial jest elektryzujący w ogóle.
1: Kinodog, film. Patryk Wega, i jego bad jest już w
0: kinach. To jest możliwe, że ośmiu policjantów nie dało panu rady?
1: Otoczyłem ich. Co to kurwa jest? w Brubelą. Chcieliśmy zrobić ci niespodziankę i wykopaliśmy go w rocznicę.
0: Wypierdalać tym spowiedłem na cmentarz!
1: Ty policjant, ona prawniczka, jesteście paną dwóch lat. Brat? Policja. Ruchałaś się z nim?
0: Będę tylko udajemy. Długo tu stoisz? Wystarczająco, żeby wiedzieć, że nie staje ci do wszystkich a nie tylko
1: do mnie. Patryk Wego odgraża się, że jeszcze jeden film zobaczymy jego w tym roku, a w następnym... A nie, trzy? nie
2: w tym miesiącu? A
1: może i w tym <laughs> miesiącu.
0: A nie trzymamy być? Mają być ostatecznie w
2: 2020
1: roku? Nie wiem, nie z Nie,
0: Według zapewnień rzemieślnika polskiego kina wydaje mi się, że deklarował To jest
1: marketingowiec polskiego kina.
2: marketingowiec, który przegrał marketingowo, bo wyniki finansowe pierwszego weekendu Bad Boya są beznadziejne.
1: Tak, ma. ile ma, bo ja nie sprawdziłem.
2: Jest poniżej 200 tysięcy ludzi. Uuu, Uuu przegrał z Zenkiem. Zenek
1: jednak zaliczył 250 tysięcy tak w jest. weekend otwarcia.
2: Ledwo ale... wygrał z 365 dniami, a 365 dni są już trzeci weekend w no, Kler. Ale
1: Blanka Lipińska mówi, że 365 dni pobije Kler.
2: To Blanka nie zna się na polskim rynku filmowym. Nie, nie zna się. Pewnie dlatego zwolniła swoją reżyserkę, Prawdopodobnie Jak głośno się mówi. Tak Barbara jest.
1: Białową, ponoć właśnie dwa tygodnie wytrzymała na stanowisku reżyserki. Ale, no, ale powiedzcie mi, widzieliście Wega...
0: reklamy gdzieś tego Bydboya, Bo to chyba nie jest jakiś mocno reklamowany film. Czy ja po prostu nie, nie? No, nie chodzę sekundkę. tymi miejscami, gdzie nie, na mnie patrzy reklama? Nie jest tak, Patryka. żeby Patryk
1: Vega się musiał reklamować. Nie musi się, nie. No to prawda, że nie, nie musi się Ale reklamować. nie jest
0: głośno. O tym jego ostatnich filmach głośniej dużo było. No tak, ale jego ostatnie filmy były zupełnie inną no, tematykę dotykały. Na pewno, no, polityka
2: no. miała reklamę, nie musiała mieć reklamy, aby przeszło 900
1: tysięcy ludzi. No jasne, Botox promował się kontrowersjami. Generalnie jest tak, że,
0: że im rzekł.
1: mniej Patryk mówi o tym, że powiedział prawdę, im mniej stara się być kontrowersyjny, i mniej się mniej, go ogląda. Im mniej jest marketingowcem, tak, tak. tym mniej się go ogląda, ale drugi efekt jest taki, że tym bardziej jakościowe jest to kino. Jest, tak. Przy czym my musimy zaznaczyć, że ja naprawdę, to jest przykre, ale z, po doświadczeniach filmów Patryka Weki rozpatruję go jako twórcę i jego filmy w skali od 1 do 5, przy czym ogólna skala jest jednak od 1 do 10.
0: No tak, tylko że. A ile ma u ciebie w skali od 1 do 5? Myśląc o skali od 1 do 10, ile dostaje punktów w sensie, jednej rundzie? Moim zdaniem
1: Patryk Wege nigdy jeszcze piątki nie przeskoczył. I myślę, że tu I jest. Pewnie
2: tego nie zrobi, chociaż tu jest prawdopodobnie
1: najbliżej. Dokładnie tak.
0: No bo dojrzewa, nie I... myślicie, że będzie dojrzewał coraz bardziej, coraz mniej ludzi go będzie oglądać, on będzie tak, robił coraz. No, się... myślę, że dojrzewał no, w sensie
2: Patryk Wege powiedział tak,
1: że schudł, ponieważ wiódł grzeszne życie. Politykę zrobił dla Mamony, sprzedaje swojej Lamborghini, sprzedaje swój zegarek, 10% ze wszystkich swoich sprzedaży, zysków innych takich oddaje na cele dobroczynne. Chwała mu za to, rzecz jasna. Oczywiście. I że teraz chce się zająć kinem. Na poważnie. Na poważnie. Nie chcę odcinać kuponów, chce poświęcić odpowiednią ilość czasu na dokumentację kolejnych spraw. I takie kino chce No
0: robić. i wszystko jasne, I co ciekawe, ale to o czym to kino jest na poważnie? I co
2: ciekawe,
1: w sensie, ten
0: Bad, Bad Boy jest.
2: sugeruje, przynajmniej przez pierwsze 40 minut, że jako tako Patryk Wega odrobił lekcję.
0: Tak, ale to ma trzeba... być kino, które mówi o czym?
1: To o, jest film on, o Anna. kibolach. I,
0: to jest no film o i... kibolach, a
1: jeżeli chodzi o dokumentację, to trzeba przyznać, że najbardziej przypomina to sytuację Wisły Kraków, tamtego szarksów tak. i pani Magdaleny K... I to tak. nie przez prokuraturę, tylko dlatego, że nie pamiętam, jak się kończy jej nazwisko. Ale to ma
0: być taka synteza jest... środowiska, Bo ja nie widziałam, na zadawać pytania, to jest taka synteza środowiska kibolskiego?
2: Nie, to jest bardziej chyba prezentacja pewnej sytuacji, która miała miejsce. Z dodatkiem, z paroma dodatkami fabularnymi, no bo. W tej sytuacji prawdziwej nie było tam żadnych braci, którzy rywalizowali ze sobą. Nie było tutaj jakichś takich szekspirowskich pierdół, które tutaj on chciał chyba wprowadzić trochę. Makiawelizmu w, w tym wypadku. Tego. No i natomiast wydaje mi się, że po pierwsze Patrykowi trochę pomaga to, że nie sam pisze scenariusz. I to może być pewna odpowiedź, dlaczego ten scenariusz przynajmniej przez pierwsze te 40-45 minut układa się w miarę w spójną całość. I ktoś chyba jako tako też kontrolował go reżysersko ze względu na to, że no nie ma tak bardzo dużo tych wszystkich takich um, weganizmów, że tak powiem. Znaczy, oczywiście są ujęcia z drona, są jakieś Kiepskie takie sceny. Kiepskie pościgi tak, te montażowe cięcia, które, które są zrobione w zawsze najgorszym momencie.
1: Przebitki kupione od telewizji. Nie wiem, czy tak było, ale tak to wygląda. Natomiast,
2: no jakoś to się oglądało Kropka. przez chwilę. A Bo, rzecz są... jest taka
1: sprawa wygląda tak, że mamy jednego... Nie, zaczynamy w domu przemocowym. Tak. Jest tam przemocowy ojciec, fan Unii Warszawa. On jest przemocowy w stosunku do dzieci, w stosunku do matki. W pewnym momencie ta przemoc w nim wzrasta na tyle, że używa jej bezpośrednio w stosunku do matki. No więc, gdzie,
2: więc zostaje. Więc dostaje no, kosztem wątrobem. Tak,
1: dokładnie. Od, jeden z jego synów popełnia tę zbrodnię. Sąd go.
2: Młodszy syn, który, który zostaje umieszczony
1: w zakładzie... Popera... Nie, by...
2: nie zostaje. Pod... Kurator pod kuratorem, psycholog. Tak. Mhm.
1: No i kończy się tak, że kurator i psycholog no nie zadziałał najlepiej, ponieważ po następna scena... Da... Z... Z... Dają mu tabletki i zapominają o człowieku. Najlepsza, bo następna scena, w której go spotykamy, to już Antoni Krójkowski, który gra tutaj główną rolę tytułowego Bydboya, stoi pod mostem i instruuje jakichś 20 tak. napakowanych gości o tym, że to żelazwo, które trzymają w rękach te wszystkie pręty, nie noże nie i macety należy wyrzucić, ponieważ będą się tłukli z tymi drugimi, ale na pięć i proszę też zdjąć koszulki, pokazać publiczności, jak jesteście przypakowani, bo tam ci drudzy walczą w koszulkach. Raz, dwa, trzy bijemy się. A tymczasem drugi brat grany przez Macieja Sztura został policjantem, który jakoś sobie tam radzi, a Andrzej Grabowski zachęca go do tego, żeby zinfiltrował środowisko kibolskie, w tym swojego brata i go zniszczył.
2: Tak i to ta infiltracja ma być dokonana poprzez prawniczkę, która, którą gra Katarzyna Zawadzka.
1: Tak, co jest najbardziej absurdalnym wprowadzeniem postaci w historii polskiego kina. Absurdalnym,
2: zupełnie bezsensowny jest ten wątek cały. Zresztą yy, yy, największy chyba problem z tą całą konstrukcją fabularną jest z postacią Macieja Sztura. Bo Maciej Sztur jest fatalny w tym filmie i ma beznadziejną postać, której nie da się w żaden sposób uratować, a dodatkowo Maciej Sztur go gra tak, jakby chciał ją pogrzebać od pierwszej sceny. Nic tu się nie zgadza. Maciej Sztur przecież nie jest takim słabym aktorem, jak tu jest.
1: Wiesz co, do tych ról aktorskich pozwól, żebym no, no. za moment powiem jeszcze tylko dwa słowa, jak ta fabuła się mniej więcej rozkręca, no a rozkręca się mniej więcej tak, że będzie tam... Przewidywalnie. Dosyć przewidywalnie, to prawda. Że Antoni Królikowski, czyli filmowy bad boy, Stoczy, czyli Pablo stoczy krótką walkę o dominację w tym klubie, czyli w Unii tak. Warszawa. Z Piotrem Stramowskim. Z Piotrem Stramowskim, który jest aktualnym szefem, ale takim już widać, że on robi bokami. No i Pablo szybko przejmuje władzę przy pomocy Katarzyny Zawackiej, która, i to jest skomplikowane, została zatrudniona przez Andrzeja Grabowskiego, czyli czy tu używasz kremu do rąk? Chyba tak. No więc Andrzej Grobowski jest jakimś komendantem, Maciej Sztur pracuje pod nim. Panowie wymyślają, że potrzebują Katarzyny Zawadzkiej prawniczki po to, żeby Pablo, wyciągnąć Pablo z więzienia, który chwilowo jest tam w tym więzieniu, w tym wypadku akurat za faktyczną niewinność. No i więc o, ta Katarzyna Zawadzka będzie podszywać się pod narzeczoną Macieja Sztura. Więc idą razem do więzienia. Katarzyna Zawadzka robi takie imponujące wrażenie na Antonim Królikowskim, że ten się zaczyna delikatnie w niej podkochiwać. Ale... No robi imponujące wrażenie. No robi, robi. A więc został je też jego prawniczką. I ona jako wtyka policji, a jednocześnie prawniczka Pablo, wspólnie z Pablo będzie zarządzać tym kibolskim biznesem, który polega na przemycie narkotyków i zarządzaniu klubem.
2: Tak, i w tym momencie już nie wiadomo dlaczego... To wszystko cały czas się toczy pod auspicjami policyjnej prowokacji, bo w, każdym, w każdy normalny policjant, tutaj, tutaj w szczególności grany przez Andrzeja Grabowskiego, przerwałby tę operację tak, w momencie, Zawadzka... kiedy ona przeszła praktycznie na drugą stronę mocy i to jest już oficjalne i nie ma znaczenia, czy ona się zakochała w nim, czy się w nim nie zakochała. Po prostu spierdoliła całą operację.
1: To prawda. Teraz dzięki będą musiał kliknąć explicit na <laughs> naszym podcaście, żeby, żeby ostrzec ewentualnych Młodszych użytkowników. No ale faktycznie tak jest. I nie wiadomo dlaczego oni dopuszczają do tego, bo to, to trwa i trwa i trwa i ona nawet przychodzi na spotkanie, raportuje co się stało, wyśmiewa Maciej asztura i wychodzi.
2: Tak, dokładnie. A ym, dopiero w pewnym momencie Grabowski się pyta, a to ty jednak seks z nim uprawiasz? No tak, a to problem? No a nie? No kurde, no tak, no, no to jest problem. problem, no to jest
1: problem. Ale było jasne, jest tam też Małgorzata Kożuchowska, która gra ex żonę Andrzeja Grabowskiego. I prokuratora i gra super, tak, moim
2: to zdaniem. Prawda, to
1: naprawdę prawda. gra super. Nie, ale to gra tak super, że ja naprawdę się nie spodziewałem. No naprawdę szok. No to możemy pogadać o aktorach. Małgorzata Kożuchowska ma małą rolę, ale Ale okay. jest super w każdej scenie. Dzięki, dzięki. Andrzej Grabowski, no no jest Andrzej Grobowski gra siebie,
2: ale gra spoko, on zawsze grał u tego Wegi, nawet jak były te fatalne filmy, to on jakoś tam wypadał, więc... Jest
1: okej, chociaż faktycznie jest tam taki moment pomiędzy nim a Małgorzatą Kożuchowską, w którym to się zamienia w komedię romantyczną. O nie, to jest
2: niemożliwe w ogóle, że to nie zostało wycięte w montażu, to jest szok w ogóle, że nagle jakaś taka muzyczka, taki jazzik trochę leci, jedzą, idą, poszli sobie
0: na ciasteczko cięcie i wracamy. No ale to właśnie nie jest I tam, całe... I piłujemy
1: gościowi nogę.
0: No, A czy to nie jest cały Patryk Wega? On tak wcześniej robił wszystkie no filmy, jest. że składały to, się z takich Totalnie, totalnie tak
1: Tutaj jest. Tutaj jesteśmy trochę tylko, tu, później nagle ten, cięcie i Tylko do tego totalnie. nie przyzwyczaja. Tak, A, czyli
0: to są tylko takie małe wstawki nagle. Nie
1: jedna, bo, bo widzisz, to o czym ty mówisz, to się u Patryka Wegi zdarzało ciągle i dlatego... To się to nie jego ma filmu, filmu,
2: który nie byłby nie składałby się właśnie z tego. Ze scenek, z tak. anegdotek.
1: Hmm. To takie były wszystkie jego wcześniejsze filmy. Ten film ma historię. Tak. I jest i, on się zachowa. opowiada, Tylko tak, tak. ta jedna scenka jest taka trochę sensu. Że no przypomina, jest że jest Patrykiem Wegą. Że, że Patryk Wega tak. to gadał z uh, współpracownikami on i nie, mówi, nie zauważył. zróbmy komedię. To, musi być ta jedna scenka. <głos> zróbmy taką musi scenę głupią. Jakim Patryk ta scenka Będzie to musi jak
2: pół żartem, pół serio. Ale nie ma,
0: nie ma tych wszystkich sucharów, żarcików takich na poziomie silne chłopaki umieśnione i one są, zawsze są, rzucają są, są, takie to, to, to. punchline'y. Jest taka beznadziejna
1: scena ze Stromowskim, w którym on zachwyca się nad jakimś takim jabolem, tanim winiakiem. i on jest najgorsza. I nie długie, trwa, nie wiem, z dwie minuty i on mówi, że delikatny smak wie, gruszek, coś tam. I jest tak, okej, okay, zrozumiałem po pierwszym zdaniu. Po co było jeszcze 12 kolejnych zdań, w których tak, on tak. dalej opisuje to wino, że jeszcze dobre do deserów i czymś tam. Nie, no to Jeszcze wypowiedzianych
2: przez Stramowskiego, który, podkreślam to po raz kolejny, jest najgorszym polskim aktorem na ziemi.
0: Ale oni się lubią z znaczy, tego bardzo. Jest po
2: prostu najgorszym polskim
0: aktorem i
2: nikt mnie nie przekona, że nie jest.
1: Ja się nie będę przekonywał, bo wydaje mi się, że akurat to jest jego jedna z lepszych ról, bo A, coś bez. tu jeszcze próbuje zrobić. Co do Macieja Sztura, to faktycznie to nie jest najbardziej udane, ale ja nie miałem te, tego wrażenia, takiego odrzucenia, które najwyraźniej miałeś. W sensie, no miałem, ja miałem, okay, miałem sztur No dobra, ma, ma, ma straszną znaczy, rolę do zagrania, jest taki, że... ale gra tam, odnajduje się Tylko w tym Tylko wiesz, plus wiesz minus. jaki jest problem, że
2: jak się go skontraktuje z Antoniem Królikowskim, to nie ma co zbierać, bo Antoni Królikow jest najlepszym postać, najlepszym no aktorem na ekranie, niestety. Znaczy
1: Może, ale jednocześnie umówmy się, że Antoni Kralukowski ma jako jedyny w tym filmie napisaną tak. pełnoprawną postać, która ma początek, tego. środek i koniec i dobrze z tego korzysta. Tak, dokładnie. A, a Maciej Sztur ma takie popłuczyny, wiesz, jak stand -uper sobie pisze żarty i później któryś odrzuca. To, to właśnie Absolutnie to gra Maciej Absolutnie się
2: zgadzam, że Maciej Szturk ma popłuczyny po postaci, tylko, że jeszcze w dodatku, tak jak powiedziałem, ją zakopuje w grobie, więc no tutaj w tym wypadku się akurat nie zgodzimy. Trudno. Natomiast, no, będę no, z tym żył. No, to, troszkę nie sposób jakby um, oderwać wzroku od tego ekranu, szczególnie jak um, jest ten Królikowski na nim, bo on naprawdę w jakiś tam sposób interesuje. Zajm zajmuje
1: miejsce przed tak. kamerą, ma charyzmę i ma dużo energii. Tak. To wszystko się z nim zgadza. Zresztą Katarzyna Zawadzka też mi wypełniała tak. Tę, tak, tą, tak, tą dokładnie.
2: Oni, oni Kryp... dobrze funkcjonują razem na tym ekranie. Ona na przykład zupełnie nie funkcjonuje z innymi aktorami na ekranie, ale z nim bardzo
1: dobrze. A jeszcze inną sprawą jest to, nie no naprawdę, jest 2020 i pisanie takich postaci to już jest nie, naprawdę nie. jakiś fatalny pomysł. No. Nie, fatalny nie, no to, pomysł.
2: Jest, to jest jak kurczę z podysława Pasikowskiego. Miłka, no. patrzę
1: z zainteresowaniem, to ci powiem, że każde zdanie, które ona wymawia, ma seksualny podtekst. Oj,
2: totalnie. I to w dodatku w żadnym Jest wypadku część z nich nie powinna... I większość tych scen w ogóle takiego podtekstu nawet nie ma potencjału, żeby miała. A, ma. A ona mówi... Pewnie Patryk jej kazał tak to mówić. No I... właśnie, bo
0: ja myślę, że to chodzi o Patryka, który potrzebuje mieć akcję, przemoc i seks.
1: Tak, 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 bo ten film miał być tak, brutalny...
0: Odhaczony, I
1: seksowny, te dwie no rzeczy właśnie. na pewno. I on jest brutalny, ale nie jest seksowny. Nie, nie jest. I jest nie. brutalny momentami, momentami tak Tarantinońsko w nawiasie, a momentami jest tak po prostu durnie brutalny, że już naprawdę nie trzeba kogoś młotkować po genitaliach przez 30 sekund. To... Albo
2: odcinać mu nogi i robić zbliżenie na nogę.
1: Mhm. Nie, nie trzeba. Zupełnie nie, nie ma takiej potrzeby. No ale potrzeby. na
0: pewno łatwiej pokazać taką brutalność niż pokazać faktycznie seks. Więc to... A nie, tutaj
2: seksu w ogóle nie no pokazuje. Właśnie, no Praktycznie to... w ogóle nie ma seksu. Scen... Z samego stosunku Scen... to jest... nie wiem. Nie, chodzi o takie seksualne sceny, napięcia, że jest Napięcia s... to już nie, szar... nie szarżujmy.
1: Słuchaj, <grym> tu w ogóle nie ma napięcia, bo tak, nie ma seksualnego napięcia, nie ma takiego napięcia thrillera, nie ma napięcia w scenach pościgu. To, to, to w ogóle jest emocjonalnie to jest płaski film.
2: A sceny seksualne, jakkolwiek nacechowane w ten sposób... No, są jednak, no nie wiem, ja bym powiedział, że na granicy jakiejś takiej obrzydliwości, tam są wszystkie takie sceny, które, które, które miałyby, miałyby wskazywać na to, że ci ludzie mają jakieś życie seksualne i są wszystkie brzydkie, po prostu te sceny są brzydkie, jak nie wiem, no nie, nie powinienem pewnie mówić takich rzeczy tutaj, ale no jak Maciej Sztur masturbuje się przed komputerem, no to naprawdę nie po to chyba Maciej Sztur chodził do szkoły aktorskiej, żeby masturbować się przed komputerem, i tak samo nie po to Antoni Królikowski się uczył aktorstwa, żeby chodzić z z gołą pomarszczoną dupą e, po ekranie.
0: Ale to z perspektywy wiadomo, nie podobały się wam w większości filmów Wegi, Już no, mówiłeś o tym mhm. jaką niską skalę przypisujesz do jego filmów, ale z perspektywy takiego widza, to nie jest który, Jak nie ale nie ja wiem, nie ja wiem. Ale, ale Miłka, perspektywy... popatrz, popatrz
2: na to. Mówimy bardzo dużo złych rzeczy o tym filmie, a jednocześnie e, po, wyjściu, po wyjściu z kina e, wymieniliśmy się kilkoma wiadomościami i obydwaj stwierdziliśmy, że to jest prawdopodobnie jego najlepszy film. No ale właśnie z tej perspektywy myślicie, z... że taki... To złe, to złe, to złe. To z... Najlepszy to był, film, Patryk. To był okay. Patryk... Patry, to z najmniej ludzi y, od 10 lat. Piąteczka, No Ero. właśnie,
0: ale myślicie, że taki klasyczny odbiorca Wegi, który się dobrze nie bawił wiem, na tych nie jego nie, wcześniejszych. Nie, nie. Mam nie, to ja mu się to nie będzie podobało, Może prawda? Nie,
1: co to w ogóle jest? Ja nie wiem, no kim, nie no, ludzie, co to jest klasyczny odbiorca Wegi. ci,
0: którzy dobrze się bawili na jego wcześniejszych filmach. To ja filmach.
1: nie znam, y, y, wiesz, dziesięciu ludzi, którzy się dobrze bawili na ja też jego filmach, więc niestety nie jestem w stanie się odpowiedzieć na to pytanie.
0: Bo tam było przynajmniej śmiesznie, tu nie było śmiesznie, nie. prawda? No nie było.
1: Dobra, no dosyć nie. tego. Proszę nie iść na iść paty. Wege. Nie, nie iść. My byliśmy, naprawdę to nie ma sensu. To był Bad Boy, fatalny film. Here's
2: you do talk about Club. film.
1: Xavier Dolan powraca, I powraca na moment, bo będziemy mówić krótko, bo nam się spieszy. Ja Dobrze. mogę powiedzieć tylko tyle, że nie mogę się pozbyć tego, że tytuł kojarzy mi się ze Śledziem.
0: To w Polsce, to w Polsce <laughs> tylko taki jest wybieg. <laughs>
1: Ten film mi się też kojarzy za śledziem. Znaczy mi się kojarzy, dlatego że Matias. No to, to, są, to są Matiasy. <laughs> <laughs>
0: To jest prawda. To jest prawda. Ja nie patrzę na ciebie krytycznie. Po prostu nie tak się tak, już tak Macie. Jak jak mówię. już się
1: przestaję
2: śmiać. Będę poważnie teraz opowiadał o tym, jak bardzo to był beznadziejny film.
1: Miałeś nie opowiadać. Miłka miała powiedzieć, A, że to dobra. jest bardzo sympatyczne kino. Okay. Dobrze,
0: to tak szybko wprowadzenie. Mamy Matiasa, Krzysztof uśmiechni się, jak to mówię głośno i <śmiech> no Maksima, którzy się przyjaźnią od dziecka. Zaczyna się ich historia, zaczęła się już dużo wcześniej, ale spotykamy ich na wyjeździe. Takim klasycznym wyjeździe z paczką znajomych. Jadą nad jezioro. Tam się pojawia przyjaciela jednego z nich, siostra, to jest, wrócimy do tego i ta siostra robi etiudę szkolną. Wrócimy do pewnych symboli, którą on tu wykorzystuje. I ona robi etiudę szkolną i zaprasza Matiasa i Maksima, by w tej etiudzie zagrali. No i w tym momencie dzieje się... O i w tej dochodzi do takiego spięcia między nimi, które no, prowadzi do. No, czy dochodzi do pocałunku, bo nie wiem, jak tutaj spoilerować no ona ona czy nie. Ona to reżyseruje, ona więc, to tak. reżyseruje ale oni ile, ile mieli już taką. Nie w stanie
1: wytrzymać. Już... już za długo. Wyłączam, oni mieli też taką sytuację mikrofon.
0: w przeszłości, że się pocałowali na jakiejś imprezie, i teraz oni wracają do tej samej sytuacji, tylko ona rezonuje mocniej. Jeden z nich jest zdeklarowanym homoseksualistą, drugi dopiero będzie odkrywał w sobie swoje prawdziwe. Swoją prawdziwą seksualność.
1: Poczekaj, Miłka. No i tyle. Maciek, możesz dwa zdania, bo widzę, że nie wytrzymasz.
0: <grym> nie, no, bo
2: nie, no, bo on. Ale ten, z czym ten, się ten, nie zgadza? Ten, Przecież Miłko powiedziała tylko opowiedziała ten, mniej więcej co, co się dzieje. To było, <grym> tylko, że to wszystko prowadzi do tak banalnych rzeczy i tak żenujących dla mnie z mojego punktu widzenia. Naprawdę, ja wiem, jak to jest odkrywać swoją seksualność i tak się tego nie robi, jak to robi Xavier Dolan.
0: No ja nie, ja nie z tej perspektywy czytam ten film, ale też warto chyba zaznaczyć, że tutaj Xavier Dolan zaprosił do filmu faktycznie swoich siebie. przyjaciół, oczywiście, że siebie, obsadził się w roli głównej, on jest Maximem i zaprosił swoich faktycznych przyjaciół, w sensie takich, których ma na co dzień i to widać w tym filmie. Ponieważ on nas zaprasza trochę za zamkniętymi drzwiami, wchodzimy na imprezę, gdzie siedzą ludzie na kanapie, piją piwka, palą, rozmawiają i on nas zaprasza do tego grona, my siadamy i czujemy się swobodnie przez cały film. Tak jakby faktycznie był, była to nasza grupa przyjaciół i widać też, że oni się na ekranie czują swobodnie. I te relacje, które były wcześniej gdzieś utarte, one rezonują fajnie i to jest taki czuły film i tutaj ja chciałam właśnie wspomnieć o tym, pozdrowić Jana Pelczara, ale ten mem już fruwa po całym internecie, więc to nie czy jest.
1: Jan Pelczar z jakimś leitmotivem tego Jest, no
0: bo jednak dzisiaj? on, on wrzucił. Fruwają memy
2: o Janie Pelczarze? Nie,
0: fruwają memy o odniesieniu do Matiasa i Maksima, gdzie widzimy Rosa i Chen... Joego i Chandlera, którzy siedzą razem A, na tak. kanapie i to jest dokładny katr. Tak, katr, dokładnie i... taki jak z Matiasa i Maksima, kiedy oni siedzą na tej kanapie, zaraz przed tym pocałunkiem, który wszystko zmienia. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten portret 30 trzydziestolatków, taki z perspektywy Xaviera Dolana, który ma lat 30 i tyle ma jego otoczenie i znajomi. I trochę, przecież tyle mieli lat bohaterowie, przyjaciół, którzy też byli takim środowiskiem, wydaje się, że to było tak dawno temu i wcześniej ludzie dojrzewali inaczej, ale oni też długo dojrzewali, żeby znaleźć się w życiu takim dorosłym, w cudzysłowiu. I, I gdzieś to jest to odniesienie do przyjaciół, którzy żyli tak razem, mocno, tak dobrze się znali, prowadzili takie e, bardzo lekkie życie. I tutaj jedynym bohaterem, który takiego lekkiego życia nie prowadzi jest, jest Matthias.
2: Dokładnie, tak <grym> to... bo on siedzi cały czas w tej puszce,
1: no.
0: Maciek, no więc jest, jest ten intymny po, poczekaj, klimat, Maciek,
1: który. Zastanę
2: na... używać tego Twojego żartu. Dobrze. Mhm. Dam
1: ci minutę na koniec. Dobrze.
0: No więc jest ten intymny klimat, który on buduje, zapraszając nas do tego, do, do swojego grona. O, to jest wszystko oczywiście takie podszywane klasycznymi dialogami, jakbyśmy stali gdzieś na imprezie i słyszymy, jak się wymieniają jakimiś hasłami z popkultury. No i tutaj chyba faktycznie się zgodzę z Maćkiem, chociaż mi to nie przeszkadza, że Dolan nie słynie z subtelności i na pewno Macias i Maksim subtelny nie jest w takim trochę łopatologicznym przekładaniu no jeden tak, do jeden. Ale my recenzowaliśmy,
1: z... Z... znaczy recenzowaliśmy już ten film, kiedy mieliśmy naszą wspólną audycję. No, to mówiłaś wtedy, że ta łopatologia jest tutaj o tyle celo celowa, że świadoma.
0: Tak, i tak jak jego główny Znanie, bohater.
1: To, aha,
2: nie mówić.
0: Jak jego główny bohater ma bliznę, to jest że takie znamie na twarzy, które ma tylko wzmocnić jego wyobcowanie, więc jak ja to mówię, to brzmi. Jak banał. No, je brzmi jak jest banał. To banał I cały tak, ten sama, film. tak samo ta właśnie siostra, która kręci ten film, jest to młoda dziewczyna, która pojawia się na tej imprezie. Ona jest studentką filmówki i ona jest taka do bólu po prostu. Po prostu tak już podręcznikowie, prześ, podręcznikowie prześmiewa całą, całą miłość do kina, branżę. To jak sobie wyobrażamy, jak śmieszny jest reżyser, który chodzi, tak się zachwyca. Trochę jednak Dolan i też Dolan tutaj pokazuje, że przecież ta siła kina, czyli to, że ona zaprosiła ich do tego projektu, uwolniło tą skrywaną seksualność. Jest też takie łopatologiczne, ale wydaje mi się to takim świadomym zabiegiem. Ja to kupuję jako prowokację. I mi się to podoba, rozumiem, że... A co,
2: to Dolan według ciebie ma dystans do swojego, swoj... swojego własnego myślenia o kinie i... Jako taki katalizator i... no miłości, no nie, no... No, nie, tak? czekaj, nie
1: nie, bo bo Miłka stawia taką tezę, że Dolan wie, że jego filmy są pretensjonalne, dlatego zrobił film, o, pre... film o pretensjonalnym filmie który jest katalizatorem miłości?
0: Tak, no katalizatorem miłości, tak. Możemy to tak nazwać, brzmi to... Nawet no, to zgrabnie nie <głosy> I,
1: się bije, I on jest przecież, on, tak był, nazywany, jest, no. on był nazywany <głosy> tym
0: cudownym dzieckiem kina, tak. więc on bardzo młodo zaczynał. Przecież miał właśnie to 18 lat, jak ta bohaterka. Pewnie też wtedy wpadał w takie potencjonalne tony, które teraz może I teraz, patrzeć a w tym na tym filmie z... ich
2: najwięcej jest.
0: Ale no, mi się podoba na przykład takie granie, że bohater, maksym w tym wypadku, wyjeżdża i ten wyjazd jest taką ramą czasową, która nie, nie, musi no, sprowokować. Nie, A, i nie, to jest, nie, to ja przepraszam. Ale poczekajcie, to, to jest takie zagranie do takiej klasycznej komedii romantycznej z lat 80. No gdzie, tak, ale, ale to, to, nie ma, to nie ma
2: żadnego oddechu. To wszystko jest tak na poważnie. Nie, to tak ja tego absolutnie ja traktuję, na poważnie. Tak. W sensie Xavier Dolan, y, ja y, 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 o, znam wszystkie jego filmy, to nie, to, tak jak powiedziałaś, z tym się jestem w stanie zgodzić. To nie jest znak równości pomiędzy nim a subtelnością, nigdy nie można go postawić. Tylko, że w niektórych jego filmach ta dosadność działa wyśmienicie. Tak jak w filmie Mama, w filmie To nie jest koniec świata, czy w filmie Wyśnione miłości. To są proste filmy, ale jednak emocjonalnie w jakiś sposób rezonujące. Natomiast Matias i Maxim, który chyba ma na celu jednak pokazanie, jak ten jeden koleś, ten Matias, zmienia się pod wpływem tego jednego wydarzenia, no nie, nie, nie jest w stanie do mnie trafić, bo to wszystko jest tak niesamowicie banalne, tak niesamowicie przerysowane i tak, tak, sztam, tak jakieś... No jest, są dwie sceny w tym filmie, które którego skreślają w całości. Jest jedna scena na imprezie, jak oni idą do jakiejś kuchni i zaczynają tam rozmawiać. Ten jeden ma wątpliwości, ten go całuje się przytulają, a potem wychodzi Maksim na, na ulicę i zaczyna padać jakiś taki biały, biały śnieżek. Ym, I jeżeli to ma przypominać cokolwiek, ym, co miałoby, jakiekolwiek ym, prawdziwe emocje pokazywać, no to niestety, ale z Xavierem Donanem się rozminęliśmy o parę kilometrów dobrych, bo... Ym, to, że nie ma tutaj subtelności, to to jest, to to jest stwierdzenie oczywistości. Natomiast to, że nie ma tutaj e, żadnych prawdziwych emocji dla mnie, to to jest niestety też stwierdzenie oczywistości. Ten film mnie bardzo mocno irytował tą swoją taką prostacką niemalże wizją tego, w jaki sposób rozwija się ta relacja między nimi. Ci bohaterowie nie są wcale ciekawi. E, Niektóre sceny są kuriozalne, no scena, w której em, em, Maxine rozmawia przez telefon po angielsku z jakąś kobietą, do której ma, z którą ma umawiać swoją swoją trasę. To jest naj, jedna z najbardziej takich cringe'owych scen tego roku w ogóle i em, tak samo wygląda scena finałowa tego filmu, która rzeczywiście ma przypominać komedię romantyczną, ale no, ośmiesza tą wizję.
0: Znaczy ja rozumiem, że bo to no, na pewno nie są tamte dni, tamte noce, kiedy czujemy no razem dokładnie. z bohaterami motyle w brzuchu, kiedy oni się zakochują w sobie, a tam też jest przecież ten motyw przebudzenia i wyparcia, ale mi się zupełnie, ja zupełnie mam inaczej niż ty, bo dla mnie tak jak mówimy o całości Xaviera Dolana, to on ma zawsze filmy takie nierówne. Raz ma film, który mi się bardzo tak. podoba. No Później ma film, który zupełnie w ogóle nie, nie wybija z tego, co czułam do jego wcześniejszej twórczości. Znaczy, ten film I pokazuje... Maksim, Matias cieszy... i to jestem... Bardzo mnie
1: cieszy wasza dyskusja. Ten,
0: Tylko Jesteście... Jeste... ten film Powiesz?
2: pokazuje... Powiem. Powiesz? Ten film pokazuje bardzo dobrze, że Xavier Dolan jest bardzo dobrym reżyserem, bo potrafi opowiadać obrazem, ale nie potrafi pisać scenariuszy i czasem ta jego reżyseria Dobra, wystarcza, podaję, a tutaj jest zabrakło. Podaje przepis na śledzia w śmietanie. Uwaga,
1: <laughs> wejść je, ja to jest najgorszy żart w moim życiu, więc będę się nim cieszył. <laughs> jednak
0: polecam sprawdzić, że, polecam. czy to jest romantyczny film i ocenić to, to nie, no. na własną wrażliwość, bo film jest bardzo romantyczny. Oczywiście,
1: że należy go obejrzeć, ponieważ nie, nie, nie. dwie osoby nie. go obejrzały i bardzo się nie zgadzają, no to przecież nic lepszego jak obejrzeć.
2: Kinotok. Serial.
1: Kontrola, bardzo interesująca niespodzianka, która spotkała mnie w miniony weekend, bodajże.
0: Tak, bo to jakoś się Kiedy ten serial się zakończył się w weekend,
1: pojawi. ostatni odcinek się wtedy pojawił. Wtedy też ten serial trafił w moje ręce. Nie potrzebowałem wiele czasu, bo całość trwa kilkadziesiąt minut w zasadzie. No więc obejrzałem na jednym posiedzeniu. Na jednym wdechu. Na jednym wdechu. Yy, zwłaszcza, że kiedy obejrzałem, doczytałem na YouTubie, bo tam ten serial można oglądać, wśród komentarzy i innych takich rzeczy tam <gryw> pojawił się mój pierwszy research, że najpierw powstał pierwszy odcinek, a później po prostu ludzkość powiedziała, no halo, to dajesz nam taki pierwszy odcinek, a nie dasz nam kolejnych. No i te kolejne to jest nawet, zaczęły powstawać. To jest
0: nawet ciekawsze, bo zacznijmy tak, że reżyserka ma 1 na 20 lat. Nazywa się Natasza Przemies i jest studentką filmówki warszawskiej w tym wypadku. I kiedy pojawił się pierwszy odcinek, on był takim klasycznym zadaniem domowym, które musiała przygotować do szkoły. To jest taka opcja w YouTubie, że możesz dodawać napisy. I ponieważ ona ma, jak się okazuje, wyczytałam, dużo znajomych, którzy po polsku nie mówią, obcojęzycznych, to dodała od siebie napisy po angielsku. I to się działo poza nią, że po prostu ten odcinek ruszył w świat Went i ludzie, viral, tak, jak mówią. I ludzie sami zaczęli tłumaczyć z angielskiego na własne języki, więc mamy chińskie tłumaczenie, nawet brazylijskie tłumaczenie, po prostu internet wykorzystał ten angielski natłoczony na i przetłumaczył sobie pierwszy na, odcinek na dalej, swoje. tak i Natalia Natasza nagle została zasypana informacjami z całego świata, no i co? Jakby co dalej?
1: No tak, i pierwszy odcinek zaliczył jakieś milionowe liczby, jeżeli tam chodzi... Tam jest
0: 12 o... chyba i pół miliona w tym momencie. W tym momencie.
1: momencie, ale gdzieś tam na początku mówię o tych milionowych odsłonach, faktycznie było tego bardzo dużo. W sumie no, 27 zaledwie... milionów
0: razy został odtworzony sezon, ten, który już Jasne. mamy teraz.
1: A jak się okazuje w pierwszym odcinku, który ma zaledwie kilka minut, no bo chyba trzy, jest Nawet to całe, no? krótka zajawka pewnej... Niedopowiedzianej, kiedyś zaczętej i teraz nieskończonej, ale w przelocie miłości dwóch dziewczyn. Jedna z nich pracuje w Straży Granicznej, inna na lotnisku. Zresztą to lotnisko jest niczym innym jak bodajże warszawską filmówką właśnie przerobioną na lotnisko albo jakimś innym warszawskim dziwnym obiektem, który z lotniskiem nie ma nic wspólnego. I tam w gestach, w spojrzeniach, w odpowiednim kadrowaniu widzimy, że coś między tymi dwoma kobietami dziewczynami było. I widzimy też, bo słyszymy jak mówią do siebie, że nie wiedziałam, że wróciłaś do Warszawy, co tu robisz, a obok jest partner aktualny jednej z tych dziewczyn. I ten pierwszy odcinek zupełnie mnie nie dziwi, że stał się tak popularny i tak zainteresował świat, ponieważ ma w sobie wszystko to, czego potrzebuje udany serial do tego, żeby być skuteczny. Ma dużą świadomość filmową na pewno Natasza Parzymies, czyli autorka tego serialu, bo widać, że ona już widziała te kadry gdzieś i te, które jej się podobały, to podebrała. No, no
0: nawet mówisz, że bardzo dużo czerpała z filmu Carol, mhm. który też jest w podobnej tematyce LGBT, jak jej serial właśnie. I że tak, faktycznie dla niej kino było inspiracją i wykorzystuje to bardzo dosłownie w swoim projekcie.
1: Zresztą to jest taki passion project. W sensie projekt stworzony z pasji i z miłości, bo no nie każdy zdecyduje się po w tym zadaniu domowym, o którym wspominałaś, który ma 3 minuty przygotować serial, który najdłuższy odcinek ma 13 minut, na tych innych odcinków jest jeszcze 5, łącznie 7, nie mówiąc o pierwszym i tym najdłuższym 13 minutowym jakoś skomplikowanie to mówię. W każdym razie jest to mnóstwo roboty, no bo przecież mnóstwo ludzi trzeba na ten plan zaprosić.
0: I jak to się działo, to się działo tak, jak to się dzieje przy zadaniach domowych na początku.
1: Bez budżetu, chowukniczu, po kumpersku, po telefonie znajomi, i Facebooku.
0: dokładnie. Na początku na planie wszyscy się wymieniali ubraniami, żeby dokręcić scenę, więc ktoś komuś podrzucił koszulkę, żeby przypadkiem się coś nie powtórzyło. Ale też chyba ważne jest to, że tak łatwo można to było sprzedać, w sensie przetłumaczyć, sprzedać gdzieś na zewnątrz, bo te pierwsze odcinki nie opierają się na wielu dialogach, więc przetłumaczenie tego nie było trudne. I tak samo przetłumaczenie tego na inny język z angielskiego też nie jest trudne, bo te dialogi są bardzo subtelne. Tak naprawdę ten serial na początku opiera się bardziej na spojrzeniach, sytuacjach, w których dziewczyny się znajdują na pewnej emocjonalnej, emocjonalnej wibracji między nimi, która się dzieje. No bo jest to love story, więc widzimy te spojrzenia. Jest ten... w ogóle ciekawe,
1: że w tym momencie mamy portret kobiety w ogniu w kinach, albo za moment będzie, zależy gdzie kto mieszka, albo dopiero co był. serin Siamy, która zresztą była gościem tego programu razem z Adel NL, która była tą odtworzeniem głównej roli. To z kolei miłość taka kostiumowa, bardzo kostiumowa opowiedziana bardzo. po raz pierwszy chyba w dziejach kina w kostiumie takiej lesbijskiej miłości pomiędzy dwoma kobietami. Chwilę później dostajemy serial o podobnej miłości, który nagle okazuje się być fenomenem na skalę światową.
0: To co, jeszcze mu, to, co jeszcze mu pomaga, to ten format krótkiego odcinka, który świetnie się przydaje YouTube'owi, bo można jechać autobusem, tramwajem i po prostu te trzy minuty, nawet na telefonie, bo ten format też filmowy z jednej strony czerpie dużo z filmu, ale też czerpie dużo z takiego klasycznego teledysku, czegoś, do czego nas przyzwyczaił YouTube, mhm. więc mamy e, kolory, sceny, które już tak, to światło, które jest takie teledyskowe, to wszystko idzie po prostu idealnie w pakiecie, że włączamy darmowy odcinek i oglądamy go na naszym ciekawe dużym to, smartfonie. Ciekawe,
1: co by powiedział Michał Marczak, gdybyśmy powiedzieli, że wszystkie nieprzespane noce też mają taki teledyskowy charakter i Słuchaj, dobrze oglądać na telefonie czyta, komórkowym.
0: czytając recenzję, ten kontrola jest przyrównywana do, do wszystkich nieprzespanych noce. bo to jest nocy. naturalne
1: skojarzenie akurat biorąc pod uwagę kolorystykę i też m, bohaterów, których mamy na ekranie, tak jak we wszystkich nieprzespanych nocach mieliśmy chłopaków i dziewczynę, którzy nie bardzo wiedzieli co z życiem robić, ale jak spędzić wieczór i kawał nocy i pewnie niezły kawałek poranka. Tak, możemy sobie wyobrażać, że akurat te osoby, które są w tym serialu, to też są tacy ludzie trochę zawieszeni w beznadziejnej codzienności, bo na pewno są dobrze sytuowani, wszyscy są świetnie ubrani, wszyscy żyją w dużym mieście, słuchają niezłej muzyki, mają dużo znajomych, są tolerancyjni, wykształceni, mądrzy z dużego miasta, więc jakby wszystko się zgadza. No ale jak się okazuje, w takich życiach też nie są musi być problem. idealnie.
0: Ale to jest ciekawe, bo wszystkie nieprzespane noce... Znaczy problemy nocy... serii
1: yy, 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 złamane Sercowe, serca, oczywiście. Tak
0: wszystkie nieprzespane noce i kontrola to są bardzo połączone ze sobą projekty, to ale też ludzie... inteligencję
1: powinniśmy tutaj dorzucić. To <laughs> też zupełnie bez żartu.
0: Ludzie pisali, twórczyni do reżyserki Wiadomości, oglądających serię Też napisałem z, z, prośbą, z
1: prośbą o wywiad, ale nie odpisałem je, niestety.
0: I słuchaj, i wszyscy pisali. Pierwszy raz spotykam się z polską kulturą Kulturą I myślę, że wszystkie przez Pana noce Marczaka i kontrola pokazują jakiś taki fragment polski w sposób bardzo charakterystyczny i też, no, też procentowy, bo tak wygląda pewnie Warszawa, może Wrocław, może Kraków, nie cała Polska, ale to ciekawe, że młodzi ludzie taki sobie właśnie obraz dzięki kontroli malują.
1: No i to jest jakby ok, bo z jednej strony to jest w porządku, bo jakby pozbywamy się pewnych kompleksów, oczywiście. że żyjemy gdzieś na rubieżach Europy, a z drugiej strony to jest oczywiście taka Narracja pewnej społecznej, uprzywilejowanej mm -hmm. grupy. Że, Przyjaciela. Tak, że moja bluza kosztuje 350 złotych i opowiadam o takim akurat wycinku rzeczywistości. Co do czego, no nie mogę mieć jakiegoś specjalnego nie, zarzutu. To no to nie to
0: bardziej ciekawostka niż zarzut.
1: Bo jednak będąc uczciwym, jedna z głównych bohaterek pracuje w kawiarni, a druga z głównych bohaterek na, lotnisk. na lotnisku, czyli tam w Straży Granicznej najprawdopodobniej to będzie Straż Graniczna. No więc to też nie jest jakaś super świetnie sytuowana gru grupa społeczna, chociaż pewnie całkiem dobrze.
0: Kolejnym myślę, kolejnym elementem, który przyłożył się do wielkiego fenomenu i tego, jak, jak dużo ludzi zobaczyło ten serial, nie tylko w Polsce, na świecie, jest jest to, że porusza tematykę LGBT, która... Wydaje się, że coraz częściej możemy ją spotkać w filmach czy serialach, ale faktycznie nie jest to jeszcze tak mocno zagospodarowany temat z perspektywy polskiego serialu zwłaszcza. Więc to, że jest to romantyczna historia dwóch kobiet też dodaje nowego um, aspektu narracji, a z drugiej strony ta historia jest podobnie jak dzisiaj rozmawialiśmy o filmie Xavier Doliana, czy wracając do um, Call Me By Your Name, to jest po prostu bardzo romantyczna historia I to że to są no dwie właśnie. dziewczyny, nie ma aż takiego znaczenia, ja jakiś, ale ma.
1: Ja mam jakiś problem z tym, jak się mówi, że to jest serial reprezentujący LGBTQ, bo...
0: No tak mówi sama, być, sama Natasza. Ja rozumiem.
1: I być może należy to mówić, zwłaszcza u nas w tym momencie, ale z drugiej strony, no, Chodzi mi o to, że no jakby to jest po prostu romantyczna historia dwóch kobiet. No jakby no tak, nie muszę no. do tego dorabiać.
0: Ale sama, sama twórczyni mówi, narracji. że skoncentrowała się na, tak takim, na takim temacie, bo wiedziała, że ten temat nie jest jeszcze tak wyeksplorowany słusznie, w polskiej słusznie, rzeczywistości. Trzeba słusznie. też przyznać, że z jednej strony kolejne odcinki przy, powstały oczywiście przy, w, w wsparciu crowdfundingowej zbiórki, która mhm. powstała w ramach tego, żeby dokończyć serial, ale też Parada Równości na przykład Dorzucała się do tego, ta, więc jednak jasne, jasne, ta tematyka jasne, oczywiście jest tak. tutaj. I Żeby trzeba tak... też powiedzieć, że na początku to było tylko parę osób. Wiadomo, filmówka, znajomi, pomagamy Słuchaj, sobie. Ja mam tu listę 150 ludzi. osób później, co widać przy siódmym odcinku dopiero, jak tam wiele osób uczestniczyło w produkcji i powstawaniu. Nawet youtuber Grabari, którego pozdrawiamy, się pojawia tutaj jako dostawca kanapy. I wszyscy, którzy w projekcie brali udział, oczywiście robili to pro bono. I dobrze, bo myślę, że z jednej strony to już, to już jest potwierdzone. Natasza już rozmawia z jakąś. Mag tak. tajemniczą platformą, która działa na polskim rynku. Gdyby
1: ta tajemnicza platforma działająca na polskim rynku nie zrobiła tego ruchu i nie odezwała się do Nataszy, to by był wielki błąd. To by był biznesowy błąd. Ale Oddając na szczęście mają. co cesarskie. Ada Chlebicka, Ewelina Pankowska. Mam nadzieję, że kiedyś usłyszę te słowa. Fenomenalne role, bardzo dojrzałe, biorąc pod uwagę, że to są Aktorki, które mają już pewne doświadczenie serialowe, ale raczej niewielkie, tutaj główne role, które dźwigają na swoich barkach bez żadnego problemu. z Zupełną naturalnością aktorek, charakterystyczną dla aktorek ze znacznie większym doświadczeniem. szapoba bas, Wróże, naprawdę znakomite kariery, a jeżeli się nie wydarzą, to mam nadzieję, że chociaż się wydarzą jakieś role w najbliższym czasie, bo po prostu chciałbym je zobaczyć na ekranie raz jeszcze, obie kamera uwielbia i po prostu jest ich bardzo dużo przed tą kamerą, a to wcale nie jest łatwe być charyzmatycznym przed kamerą i w ogóle przed nią być, więc robota świetna, zdjęcia też robią naprawdę niezłe wrażenie. No i Reżyserska robota musiała być tutaj wyjątkowo trudna, bo nie tylko 150 osób do nadzorowania, ale także brak pieniędzy, pewnie nie tak znowu wielkie doświadczenie w tego rodzaju produkcjach, a być może nawet niewielkie lub żadne, więc dla reżyserki dodatkowe pochwały i żeby nie było tak różowo, to zdaje się jednak, że nie nie udało się Nataszy uniknąć pewnych powtórek i kalek z, z filmów romantycznych, melodramatycznych rzeczy trochę tutaj jest. Pewnie produkcyjnych niedoskonałości znajdziemy no, też parę rzeczy. Ale jak na takim finałowym a, odcinku, no, no, to tam, już gdzie jest, naj, naj,
0: najwięcej. Gdzie jest
1: impreza, no tego na przykład wszystkie nieprzespane noce tam. No, to by sobie nie, nie pozwoliły. Nie pozwoliły, <laughs> robią to bezbłędnie. Ale oczywiście przykładając odpowiednią skalę, to jest to bardzo dojrzała i bardzo no, tu... profesjonalnie przygotowana produkcja. Miałem problem z takimi rzeczami, które czekaj, czekaj Zanim powiemy problemem. o
0: problemach, to ja wrócę jeszcze do tego, że tutaj y, operatorem był Filip Pasternak, ale ważna jest Magdalena Kapczyńska i Aleksandra Rodzińska. To są bardzo wtedy młode, 20-letnie kierowniczki produkcji i to one załatwiły, że na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych A, tam było lotnisko. W, w Politechnice Warszawskiej został zbudowany taki szklany budynek. Znaczy, tam były już podwaliny do tego i one stworzyły lotnisko i one nawet właśnie załatwiły bramkę bezpieczeństwa pożyczoną z głównego gmachu uczelni, więc to dziewczyny z produkcji oddały ten element załatwiatki. Tak, i że to nawet jeden z wykładowców, bo to przecież zadanie domowe było na początku, a tam to lotnisko widzimy w pierwszym odcinku, po prostu nie mógł uwierzyć i mówię, jak wyście weszli na to lotnisko, więc a nawet filmowcy dali się nabrać, że wszystko wyglądało jak należy. Przy żadnym budżecie i przy zadaniu domowym to naprawdę, że po ba, za ten pierwszy odcinek to wszystko bardzo profesjonalnie wyglądało.
1: Ja natomiast mówiłem o całym serialu. W zasadzie to nie będę się czepiał Zastanawiam mnie tylko dlaczego chyba w drugim lub trzecim odcinku, kiedy panie spotykają się ponownie, jedna z nich decyduje się jednak na utrzymanie kontaktu, wraca i na kartce pisze numer telefonu, bo mam wrażenie, ale być może mylne, bo już do młodzieży więcej nie należy, więc co ja tam o nich wiem. No ale kto jeszcze się wymienia numerem telefonu, nie pisze się po prostu na fejsie do siebie albo na innym ale to komunikatorze? Jest,
0: ona daje kartkę w momencie, kiedy się poznają pierwszy raz. Kiedy jedna z nich pracuje na stacji benzynowej i druga tam wchodzi, i no, po no, prostu no, patrzą no, sobie no. w oczy, no tak się mają znaleźć na Facebooku, jak ona jest no, nie wiem. obcą jej osobą. Bierze, drugą. Się,
1: bierze się czyjś telefon i się tam wpisuje swoje dane. Ale i ona się jest z dziewczyną,
0: dodaje? to jest, rozumiesz. No to
1: i to może jest takie to szybkie. O to chodzi, że to jest
0: szybkie, że ona niby coś chwyciła, a tam była karteczka, jakby się zaczęły wymieniać numerami telefonu, no to oficjalnie byłaby to zdrada, więc Ach, jednak.
1: Zapomniałam, bo miałam powiedzieć o jeszcze jest... dużym pozytywie. Pies chyba nazywał się Korek.
0: Tak się nazywał, wspaniały.
1: Chcę tego psa. Ale
0: jeszcze jest jeden świetny pozytyw: brugnięcie okiem na temat tego, co się będzie działo z serenem Kontrola czyli ostatni, ostatni moment siódmego finałowego odcinka, gdzie jeden z bohaterów mówi bardzo uroczo o tym, co, co się dzieje, jakby między następnymi bohaterkami określając to e, i to nie będzie chyba żaden spoiler e, chyba przed nami kolejny sezon. Więc jest to bardzo ładny zabieg taki, który zaprosi no. wszystkich widzów do prawdopodobnie tego, co czeka nas na poważnie. Chociaż Powiedz Natasza sobie. mówi, że ona będzie bardzo napierała na to, że niezależnie od tego, jaka platforma przejmie ten projekt, ona będzie chciała, żeby on dalej był dostępny darmowo. Zobaczymy, czy to się uda. No,
1: zobaczymy. Życzymy oczywiście powodzenia. No, mam wrażenie, że jeżeli studenci w warszawskiej szkoły filmowej robią takie produkcje z grubsza bez budżetu, to filmowcy w tym kraju muszą się poważnie nad sobą zastanowić, a Patryk Wega nie może być taki pewny swojej hegemonii na rynku kinematografii polskiej. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy za wszelkie ściągnięcie i odsłuchanie tego podcastu. Wszystko się z nim dobrze dzieje z naszej perspektywy, to znaczy, że osób słuchających jest więcej, osób subskrybujących zwłaszcza na Spotify jest znacznie więcej. A my coraz bardziej się skłócimy.
0: Co nie zmienia faktu, że wszyscy, którzy nas słuchają mogą zaprosić jeszcze więcej osób. Tak
1: jest. Będzie nam bardzo miło, Jerzy.
0: Zapraszajcie.
1: Aha, nie, to za tydzień.
0: Dobra, ale to ja sama aż jestem ciekawa, co chciałeś powiedzieć. Ha, a, też... co,
1: a co chciałeś powiedzieć?
0: Powiedz. Nie, Słyszycie? no powiedz, jak się nie robi. Słuchajcie, sobie... tak słuchajcie
1: sobie w podcaście
0: za tydzień.
2: A za tydzień będą jeszcze Nędznicy. Film nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Emma, <suski> Emma
0: czyli Jane Austen. I w Labiryncie. No i, no się cieszę, ale się
2: I w Labiryncie, czyli sequel Dziewczyny we Mgłę, ale chyba taki nieoficjalny. Taki kryminał włoski z Tonem Servillo i z Dustinem Hoffmanem. I to
1: chyba jest adaptacja tego samego autora.
2: Adaptacja tego samego autora i dodatkowo autor książki jest reżyserem
1: też filmu nazywa się Donato Carisi. Było to bardzo dobre, jeżeli tak. chodzi o Dziewczynę we Mgłę, tak. więc w sumie się nie mogę doczekać. A czy w M gra Kira Knightley?
0: Nie gra. Ta, Pike? Gra ta młoda aktorka, <laughs> która grała w Glasie nie w glasie, w tym no w glasie też grała.
2: Gra i się nazywa Ania oh. Taylor-Joy, a Ania. gra w nim, gra w tym filmie też Bill Nye, więc generalnie wystarczy mi za rekomendację. Skoro
1: gra Bill Nye, to jak mówił w pewnym filmie, dzieci zostańcie gwiazdami roka, narkotyki dadzą wam za darmo. Do usłyszenia.
2: Kino talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina.